0: Привет, рефлексирующие. А мы уже находимся в Крыму, в городе Коктебеле. Этот город известен тем, что когда-то здесь была моя первая летняя философская школа, которую мы проводим с друзьями, сами ее организуем, сами себя собираем. И вы можете сейчас слышать, насколько шумен этот город по ночам. Хотя, конечно, от источника шума в виде набережной мы отошли, но тем не менее. И в этой летней школе мы проводим семинары, проводим лекции. Где-то по 4-6 часов в день у нас это занимает, а все остальное время это досуг, игры, театральные постановки, море и еще какие-то виды отдыха, которые, может быть, я забыла перечислить. И сейчас мы с Юрой решили от Коктебеля дойти до Щебетовки, где мы, собственно, и расположились с ребятами, живем мы. Снимаем частный домик, но на территории располагаем палатки и там них, ночуем. И... Ой, что-то я это... Мы сейчас просто немножко начали подниматься и как-то ускорились резко. И сразу так, после путешествия... И сегодня мы, кстати, были в доме музея Волошина. А для тех, кто не знает... Или, может быть, подзабыл, но как-то бель, помимо того, что мы сюда приезжаем устраивать летние школы. Ну, это главное, конечно. Это главное, конечно, главное, да. Но на самом деле, где-то 100-120 лет назад, может, даже побольше.
1: Ну, скорее, поменьше.
0: Поменьше? Да. Не, 1914 год там было в музее написано, они уже фоткались. Ну не 120, ну ладно. Ну ладно, неважно. извините, я да, я гуманитарий. А, в общем, где-то примерно сто лет назад Коктебель был центром такой богемной жизни. И если вы спросите, почему, то потому, что сюда стекались все сливки общества русского творческого, интеллигентного. И, может быть, вы, кто читает дневники поэтов Серебряного века, ну, и не только поэтов, а вообще творческих деятелей и художников, композиторов, философов, то вы можете встречать, что такие записки в духе «В этом году я еду к Волошину в Коктебель, Цветаева здесь, по-моему, часто... Цветаева же, да, часто бывала здесь?» в Цветаево, да. Ахматов а, не доедет. Да, Хотя не мы да жили
1: е. на улице Ахматовой Да, да,
0: да. И много-много-много-много-много-много ну, людей. И есть такой факт, что за сезон, ну, то есть за три месяца там, или больше летнего периода, Волошин мог принять у себя дома где-то там 600 человек. Но, может быть, эта цифра преуменьшена, зная открытость. Волошина, может быть, люди для скромности поставили 600, чтобы, ну, 1600, ну, такого же не бывает. И этот образ открытости, гостеприимства, коммуникации, коллективности является до сих пор для меня, пожалуй, таким идеалом, ориентирующим, ну, знаете, в духе И я также хочу, я хочу такой же образ жизни, и даже я делилась с читателями, что есть такая мечта купить домик, ну, не знаю, как насчет Коктебели, но в Крыму точно, для того, чтобы также, помимо наших летних школ, может быть, приглашать к себе ученых или друзей с разными деятельностью и тоже организовывать вечеринки, интеллектуальную часть, игровую часть. Но поговорить мы сегодня хотели как раз о том моменте, который связан с тем, что у многих есть непонимание того, как, собственно, организовать деятельность в своей жизни. Ну и вообще что это такое? А, потому что мне кажется, у большинства есть ну, или иллюзия, или вера в то, что а то, что они делают, это и есть деятельность. И эта деятельность имеет какое-то особое значение. И так далее, но иногда наблюдаешь за людьми со стороны, ну, конечно, им ты об этом никогда не скажешь, но про себя думаешь, ну, как-то так, как я люблю говорить, ну, какими-то мелкими делами занимаешься, копошением. И даже делом это сложно назвать. И поэтому сегодня мы будем разбираться, что такое дело, и самое главное, что интересно как раз для нас, это обсудить именно, что значит общее дело, когда не ты делаешь и не только ты, но ты что-то делаешь еще с другими. Что и как это происходит? Об этом мы поговорим. Что думаешь?
1: Думаю, что любое дело общее – это первое, где никакого индивидуального дела не бывает. Во всяком случае, я не сталкивался никогда с этим. Бывает, что общность дела ясна и сразу явлена. Бывает, что она скрыта. Но тот, кто каким-либо делом занимается серьезно, тот знает, что он им занимается не один. Давай любой пример. Медицина. Представим себе одинокого великого врача. Можем мы себе такое представить? Ну, можем. Типа доктор болит. Но... Доктор Айболит учился в медицинском институте.
0: По тротуару,
1: Мало кто об этом знает. Корней Чуковский не написал про годы учебы доктора Айболита. Если доктор Айболит был ветеринаром, то он учился в ветеринарном учебном заведении. Если доктор Айболит великий самоучка, никто не знает ведь его биографии, правда? Если доктор Айболит великий самоучка, у него был учитель. Он от кого-то получил эту мудрость лечить бегемотиков и крокодильчиков и кого он там лечил но давайте вот просто честно говорить можем себе представить такое что человек проснулся утром и понимает что его призвание лечить бегемотов и он как-то уже умеет их лечить маловероятно правда да. то но есть знаешь, прежде... ага.
0: здесь тебе могут возразить сказать а, но есть э, дар, есть, я вот, например, может быть, бегемотов так-то проснулся и не смогу лечить, но, например, я проснулась, и мне пришло стихотворение в голову.
1: Вот это и есть критерии отличия дела от недела. Если мне, я проснулся, мне пришло в голову стихотворение, я его написал на бумажку, и на этом все, то это не дело, это может быть даже событие, ну, хотите, даже творчеством это называйте, но делом это являться не будет. Потому что это слишком просто. Если что-то в силах одного человека, это слишком просто, чтобы называться делом. Потому что дело требует, во-первых, как я уже начал говорить, оно требует передачи опыта. Если некое, некое дело можно сделать вообще без опыта, тогда возникает сомнение в том, что это дело. Дальше... Допустим, у тебя есть призвание. Надо, чтобы кто-то это призвание подтвердил. То есть нужно что? К призванию нужно признание. Иначе как ты узнаешь, на что ты способен? Доверять просто своим ощущениям, своей интуиции. Можно, конечно, ну, можно. Но такие, примеров, но, правило... но примеров удачных таких да. нету. Я думаю, вы не назовете. Давайте возьмем любое успешное не, но дело. Те, кто
0: остались, да, в истории, они... ну,
1: Да, но э, те, кто не остались в истории, мы их обсуждать не можем, потому что мы про них ничего не знаем. Наконец, у любого дела есть адресат, что называется бенефициар, благополучатель. Тот, для кого оно делается. Или, может быть, оно не для него делается, но он от него получает какое-то благо. Читатель для писателя, зритель для актера. Для политического деятеля это его избиратель или, или гражданин. Для нас, людей, которые занимаются риторикой, это слушатели и так далее. Вот опять проведите мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы актер без зрителя, писатель без читателя. Оратор без слушателя, политик без граждан.
0: Но тут тоже есть э, такое частое возражение. Я делаю это для себя. Я не хочу ни денег, ни славы. Вот у меня душа поет, я записала. Я даже в стол могу писать. И многие даже могут сказать, ой, ну вот был же кто-то там писатель. Вот он великий, он в стол писал какой-нибудь там Кавка, который только благодаря тому, что его нашли сочинения. Я думаю, только благодаря
1: этому Кавка и стал великим писателем, что не нашли его сочинения, а история там была другая. Его друг, которому Кавка завещал уничтожить свои рукописи, просто нарушил последнюю волю покойного и эти рукописи опубликовал. Вот этот друг, Макс Брод его звали, да, да. который вроде бы достоин осуждения, потому что он Совершил незаконное деяние Приступил волю своего товарища Который ему доверился На самом деле этот друг и был одним из тех С кем этот одинокий Кавка сделал таки совместное дело Потому что ведь, понимаете Совместное дело не означает Что вы даже лично знаете всех с кем вы его делаете Угу. Совместное дело может делаться людьми Абсолютно незнакомыми Живущими в разных эпохах В разных странах Но оно все равно общее Оно от этого в общем быть не перестает
0: угу. Ну тогда давай мы с тобой Разграничим Момент Что является делом, а что нет Потому что поступил такой вопрос А вот смотрите Есть какой-нибудь блогер Саша он публикует текст, там есть тема, она может быть актуальной, животрепещущей, подписчики узнают себя в этой теме, они начинают в комментариях оставлять свои вопросы, отклики, отзывы, и идет какая-то даже, может быть, коммуникация, и, ну, кто-то может считать, что это дело... Потому что вот есть автор, я читатель, я даю ему еще обратную связь. И, мол, мы таким образом совершаем какой-то творческий акт. Так или не так?
1: Я думаю, что в данном случае скорее не так. Потому что не вижу здесь признаков какого-то единого целого в том, что делают разные субъекты. Для меня то, что ты описываешь, выглядит просто как вереницы субъектов, которые стоят друг за другом в очереди.
0: Но для меня И тоже. каждый
1: свои пять копеек просто, что называется, бросает. Но
0: а тогда объясни разницу слушателя между тем, что сделал, например, Кавка его друг Или, если человек откопал рукописи Хайдегера и следуют его идеологии, что-то там, или там тоже комментируют его. В чем это отличие от блогера и подписчиков?
1: Блогеры и подписчики не действуют по одному замыслу. То есть, их творческая воля не согласована между собой. Это видно потому, как подписчики часто реагируют на то, что они читают. Я... Признаюсь вам честно, что я в Инстаграме читаю очень мало кого, почти никого не читаю, но я читаю очень много на Дзен Яндексе. Угу. Вот в этой благосфере. Потому что она так устроена, что я когда захожу, они мне сразу выдают то, что я ищу. А еще я там обычно кулинарные рецепты. Ну, так сказать, небольшой каменгаут очередной. Что я читаю на Дзене. И меня всегда поражает, что... На любой пост, который я там читаю, первый комментарий обычно такой. Что за фуфло вы пишете? Это несъедобно, этим свиней кормить нельзя. При том, что другие тут же потом заходят, начинают хвалить, говорить, что рецепт классный и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что здесь нету а, никакого единого творческого дела, а есть совокупность индивидов, каждый из которых самоутверждается как может. Конечно, в результате что-то получается. но Только это что-то не является единым делом, а является суммой мелких дел. То есть, есть понятие системы, а есть понятие механической суммы. Система это там, где есть эмерджентное качество. То есть, когда усилия всех участников дела дают Некое такое качество, которого нет во всех элементах вместе взятых. Например, когда Ильф и Петров или братья Стругацкие пишут совместный роман, это не то же самое, как если бы один написал роман, а другой просто сел и к нему начал что-то подписывать. Наверное, так тоже можно, но я боюсь, тогда бы у них ничего не получилось.
0: Но здесь еще, я так понимаю, есть путаница, помимо общей деятельности и какой-то, я даже не знаю, индивидуальной активности. Ну вот, по крайней мере, один из комментариев, который я получила, это... Ну вот, например, есть... Есть же топос у людей. <клёх> Господи, мамочки. Но... мамочки, это... Не мамочка, это... это... <клёх> Ой, слишком резко просто было. (свят) (свят) Да, жизнь такая щедрая. (свят) Есть, допустим, какая-то общая тема у людей? Ну, там, например, вечеринка, или вот кто-то также поехал на море, там, семья или друзья, и они увлечены примерно, там, вся компания музыкой. Или поэзией, или там еще чем-то, творчеством Баха какого-нибудь, я не я, я не знаю, я придумала, вот,
1: ничего интересного он не написал, кстати, да. уважаемые слушатели, не гуглите,
0: да, кстати, это типичная ситуация, особенно у Юры часто, Юра часто также придумывает на ходу какие-то фамилии, И потом люди спустя там некоторое время, полгода, три месяца, Юрий Юрьевич, мы слушали вашу лекцию, а вот вы там говорите про э, про Фридриха э, фон Шрюхера. А кто это? Я гуглил. Я гуглил, я весь интернет перерыл, там нет никого, где вы вычитали. А Юра просто придумал. Именно поэтому, мне кажется, отчасти Юра стал называть такие фамилии типа Хрюкина, чтобы люди понимали, что это просто... а не э, по-настоящему. Ну, или как случай, который мне понравился, я почитала, вычитала из дневника Анны Достоевской о том, как люди читали романы Достоевского. И вот там был один эпизод, который вообще характеризует то, как э, до сих пор... э, До сих пор... э, Люди относятся к творческим продуктам. Достоевский, представьте себе ситуацию. Достоевский ночами, он писал в основном ночами, потому что днем его отвлекали, и он не мог сосредоточиться. Но ночами сидит, корячится, пыхтит, переживает. Создает сложные образы, создает сложные психологические портреты, создает сюжет. И все в том духе. Выпускает роман. Облатили ему дешево. При том, что он еще и сам вынужден был ходить, и чтобы его приняли. В отличие там от Тургенева, который которого ждали и сами просили Ну, для сравнения Те, кто любит измерять все в количественных аспектах Достоевскому за печатный лист Ну, на тот момент это Печатный лист это все-таки 24 страницы ну, так, сейчас, Да, ну, печатный лист, допустим, 24 страницы Достоевскому платили 150 рублей Ну, вы считаете, там по тому тарифу а Тургеневу 500. Ну, то есть это ощутимая разница. Так вот, и как все, роман вышел, Достоевский ждет обратную связь. Он ходит в литературные мастерские, клубы или просто какие-то светские рауты, и примерно ожидает какую-то такую содержательную критику. То есть он был открыт, готов к тому, что кто-то будет критиковать образы, идеи. Но к нему подходит, например, какой-нибудь Вася Пупкин и говорит, «Федор Михайлович, вот я вас прочитал ваш роман «Идиот», который, кстати, вышел пять лет назад, и я обнаружила там одну неточность. И Достоевские глазки загорелись, мол, вау, сейчас мне как укажут на что-то такое, что я там неточно отобразил, может, идею какого-то персонажа неправильно описал. А ему говорят, вот знаете, мы были в этом... Господи, где они там жили? Забыла. Ну, в общем, мы были, допустим, в Коктебеле. Я сейчас привираю, потому что забыла местность, в которой они были. Мы ходили по этим прекрасным местам, которые вы описывали в своем романе, но мы не нашли эту дачу, в которой жила героиня. Ее нет. И так можно... Ну, и так примерно ему большинство говорили, что, ой, Федор Михайлович, что-то у вас там книжка, какая-то бумага не такая. То есть... Это как
1: шутит наш друг Оскар Бринефье, когда кто-нибудь на семинаре высказывает критику и говорит, что идея либо не точная, либо неполная. А, да, Он да. приводит следующую а, аналогию. Да, Представьте себе, приходит Альберт Эйнштейн и говорит «Вы знаете, я вот тут теорию относительности придумал». Ему говорят, Альберт, все очень хорошо, но понимаешь, не точно. Иди, работай дальше. Он приходит через некоторое время и говорит, вот, я все исправил. Ему говорят, Альберт, ну конечно, ты молодец, но понимаешь, не полно. Иди, работай дальше.
0: Примерно так я предчувствую, я буду сдавать кандидатский диссер. Ну ладно, мы не об этом. А о чем мы вообще, я немного упустила. Общее дело. А, общее дело. И вот, был вопрос. Значит, есть общий, общая тема у людей, музыка, поэзия и так далее. А можно ли сказать, что это уже и является общим делом? Они говорят на одну тему, они обсуждают э, одни и тех же поэтов, или их творчество, или свою, или сами пишут стихи, делятся ими и так далее. Или это опять не подходит под дело?
1: Непонятно, о чем идет речь. Что они конкретно делают? Понимаете, делает то, что человек делает. Это не то, о чем. И даже не то, как. Это то, что он делает. Просто сейчас времена такие, что процветает субъективность. И люди почему-то привыкли думать, что важно не то, что они делают, а то, что они думают и чувствуют. Поэтому мы с и рядом можем встретить какого-нибудь поэта, который ничего не написал, у которого стихов нет. Но он говорит, ну я же думаю над ними. У меня вот запланировано 6 поэм. Я постоянно размышляю, постоянно в моей душе происходит непрерывная внутренняя работа. Я поэт или актер, который не сыграл ни одной роли, но все время готовится, все время настраивается, переживает какие-то состояния. Так вот, друзья мои, состояние это не дело. Ощущение это не дело. А дело... Это то, что вы делаете руками Руками В этом смысле, например, текст написать, это дело Потому что вы пишете его руками, на клавиатуре, например, набираете Вы скажете, а вот болтовня ваша, это что? Разве дело? Конечно дело Вот посмотрите, как я же стикулирую в процессе Разговор. Посмотрите, какие нет, я умею делать жесты.
0: Я умею продукт.
1: белочку показывать руками. Вот, посмотрите, уважаемые слушатели, какую я умею показывать белочку. Я руками делаю. Ну, я шучу, конечно, но нет, не шучу. А, нужна какая-то вещественная форма репрезентации этого творческого продукта. То есть, если я общаюсь на какие угодно гениальные темы, но это не обнародовано и не стало фактом общественного значения То никакого дела не было Поэтому мы, например, наши беседы стали записывать Для того, чтобы их преобразовать в дела Наши Вот когда-нибудь цивилизация погибнет И останутся только наши подкасты И будут восстанавливать
0: Я бы с тобой сейчас не согласился Он бы сказал, и цифровой носитель но тоже Он, конечно, умрет. прав
1: И подкасты тоже погибнут Но я же для примера говорю да. И вот будет нечто конкретное Вы записываете ваши беседы на диктофон Если вы хотите, чтобы они ваши беседы стали делом. Записывайте их на диктофон, выкладывайте в сеть Присылайте нам ссылки Мы будем слушать, пришлем вам обратную связь Так завяжется какое-то сотрудничество Ну, в принципе, то, что я говорю Видимо, меня подталкивает к гипотезе Что дело это всегда нечто публичное То есть всегда что-то обращенное к другим людям Завершение к тому, что это нечто конкретное и предметное, а не просто какие-то намерения, какие-то благие
0: планы. Да, вот тогда какой, может быть, один обобщающий антоним можно придумать на концепт дела? То есть, когда человек говорит, вот я для себя это делаю. Или, ну, ну, э якобы...
1: Этот этот антоним уже звучал в нашем подкасте про тайм-менеджмент, который все желающие могут найти и прослушать. Антоним дело – это фоновая практика. Но для меня, например, общение – это фоновая практика. Я не претендую на то, чтобы оно было делом. А вот производство какого-то продукта, скажем, лекции. Вот у меня вчера была лекция, да? (сؤال) Вчера это было? (сؤال) Да, вчера. Немножко тут со временем проблемы. Время в Крыму, иначе течет. У меня вчера была лекция. Я считаю это делом. Хорошая она была или плохая, я не знаю. Но я над ней работал, я ее изготавливал, конструировал. Некоторая часть там была импровизацией, некоторая часть там была заготовлена, но это э, было э, выработано, э, был предмет, была вещь, пусть она была, эта вещь идеальная, а не материальная, неважно, речь идет только о материальных вещах, и она была представлена публике. Вот пока два критерия, которые я предлагаю.
0: Тогда возникает, ну, следующий вопрос, связанный, ну, не знаю, наверное, получается, с механизмом конструирования этого самого дела. То есть, как человеку, ну, организовать дело,
1: получается. О, какие вопросики! Как человеку организовать дело? Это что же я тебе сейчас расскажу? И все как наделают делов,
0: а тебе чё жалко? А я
1: буду, значит, как бедный родственник в уголке сидеть.
0: В смысле, сотворчество, потому наоборот, нам нужны ладно, деловые ладно, люди. Ладно,
1: уговорила. Сотворчество, И да. Это... Ну, смотрите. Первое. Чтобы начать дело, нужно ответить на вопрос, который вам может показаться странным, но он совершенно необходим. Вопрос такой, а что сделано уже? Есть такое слово. Смысле,
0: самим этим человеком, или в культуре. И в то, целом? и
1: то и другое.
0: А, ну, на и это называется
1: э, таким специальным термином, не знаю, слышали вы когда-нибудь или нет. Называется это задел. Mm. Задел. То есть то, что лежит как бы за рамками дела, но уже лежит. Например, возьмем рандомного человека, который в 38 лет своей жизни, или в 58, или в 98 решил бросить свою непутевую прежнюю жизнь и заняться таким каким-то делом. Угу. Я здесь совершенно не шучу, потому что человек может дожить до глубокой старости, выйти на пенсию, заработать много денег, но при этом никаким делом он никогда не занимался. А занимался он, например, имитацией, то есть изображал деятельность. Или он занимался чисто потребительским Или образом жизни. Но отчужденная работа может тоже быть делом. Единственное, только что оно не твое. Но, знаете, быть исполнителем чужого дела, это все намного лучше, чем не быть вообще причастным никакому делу, а быть, например, то, что называется рантье. Вот есть такая знаменитая литературная сенсация, шедевр мировой литературы, который называется «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Так вот... Что изображает, что анализирует Пруст В этой их семитомной, по-моему, огромной эпопее Он анализирует образ жизни Рантье угу. Знаешь, что такое Рантье? Да,
0: ну тот, кто сдает жилье
1: Ну, не обязательно жилье, ну, это ну, человек, у которого есть собственность да, И он живет на проценты с этой собственности. Да. Это может быть земельный участок
0: Драгоценности или Да,
1: драгоценности, которые... или акции вещи. Акции, которые у него Крутятся там где-то в банках Или еще где-то и что для этого человека прежде всего характерно? Какова основная черта его бытия? Это пустота. Угу. Потому что он ничего не производит. Но человек не может ничего совсем не делать. Если человек ничего не производит, то остается только одно. Значит, он все время что? Потребляет. Угу. А что такое потребление? Если производство это созидание, то потребление это уничтожение вещей, это производство пустоты. Это тоже, в общем, по-своему нужно, потому что кто-то же должен освобождать в этом мире место для новых вещей.
0: Ну да, это то, что как раз Бодрияр, по-моему, описывает в «Обществе потребления», да. где он, а, ну, по сути, он разоблачает эти машины, ой, как у него там даже концепт какой-то есть. Он там называет, ну вот эти условно магазины, ну по сути это машины, системы там Drugstore, концепт у него есть, по-моему, он авторский. И дальше там, ох, как говорит Дмитрий Румальдович, это как это процессы, помогающие выжечь эрос человеку. То есть ту энергию, которая в нем есть внутри, он не знает, что с ней делать, как ей управлять, он не знает, а, тут уже палкана, чего он хочет на самом деле, а не может. Или даже если он вербализует желание, то это, как правило, не то, что он хочет на самом деле, что на самом деле хочет, он не знает. Даже и получается... Если, и даже
1: если он узнает, чего он хочет на самом деле, ему это не поможет. Да. Потому что Можно еще хотеть не того, что нужно На самом деле То есть желание это может быть истинное А предмет желания может быть ложный Очень многие люди реально Хотят только потреблять И не хотят ничего производить Но с точки зрения Маркса Которому мы тоже верим Как лучшему родному дядюшке Родовая сущность человека Это именно производство Поэтому может быть, гипертрофированное значение теории Маркса отводится именно труду. И это не случайно. Вы можете не любить труд, вам может казаться, что это что-то ненужное, что-то... что э, вы делаете только ради денег. Но стоит отказаться от труда, стоит от него отключиться, человеческая жизнь обесмысливается В этом... Отношении потребления, конечно, это крайне опасно. Если вдруг вы заметили за собой, что вам стало интересно, очень как-то не бывало интересно покупка посуды или продуктов, или даже, простите, книг, это плохой знак. Люди просто думают, что зависит... Все от того, что ты потребляешь.
0: Ну, мол, да, если я же покупаю э, томик какого-нибудь набокового, но это же легально, это я это легально. Самораз... <смех> саморазвиваюсь. Ребята, я...
1: я вам как юрист скажу, <смех> и это все абсолютно легально. Критика связана не с нелегальностью, а с нецелесообразностью этого. Я вообще сторонник следующего подхода. Потребление нужно только для того, чтобы поддержать силы, нужные для дела.
0: Ну здесь а, вновь возникает. Я так уже вижу, слышу а, голоса
1: читателей. Ну, чего, Лерочка, у нас есть друг в качнике в Москве. А он
0: я знала, что ты это скажешь. Ну, а э, все равно тогда не не ясен, что ли, по крайней мере, я так предполагаю, необходимое условие для дела. Ну, То есть это другие люди, надо кому-то прийти сдаться, э, или найти какую-то готовую систему, в нее проникнуть, или сразу создавать свою... Ну, нет, понятно, нет, что нет. свою ты не создал. Ну, в смысле, нет. там...
1: Ну, я же только начал говорить про механизм. Задел, то есть выявить, что уже сделано, это только первая часть. Понятно, что на этом остановиться никак нельзя. Можно всю жизнь систематизировать, инвентаризировать то, что сделали другие, и не начать ничего делать самому. Дальше нужно поставить следующий вопрос. Что я уже могу... А что я уже могу, это легко определить. Это очень легко определить, потому что я уже сделал. То есть, смотри, пункт прозадел. Если я, например, уже писал стихи когда-то, то значит я смогу их писать и потом. И следующий подвопрос это чего я еще не могу, но чтобы мне помогло в этом деле. Простите, друзья мои, в наше время самообразование и дополнительное неформальное образование стали не так трудны как они были раньше потому что вы можете всегда в сетях найти людей которые либо уже умеют то что нужно вам и они вам помогут с радостью потому что любой человек занятый делом вот кстати говоря еще один отличительный признак возвращаясь к тому Каков критерий человека занятого делом и отличие от человека не занятого делом. Любой человек занятый делом всегда счастлив передать другому свой опыт. Потому что это как Дамблдор в Хогвартсе. Потому что если ты занимаешься, например, магией, то ты помимо механизма самой магии предельно отчетливо понимаешь еще одну вещь. Что для того, чтобы магия продолжала существовать в мире, Нужно постоянно обучать других. Даже если вы не найдете такого наставника, который сможет вас чему-то научить, а научить вас от и до не сможет никто, он, скорее всего, сможет вам дать только первый импульс, вы можете создать группу людей, которые будут учиться сами. Учиться самим – это легко и приятно ничего в этом не трудного потому что существует только один единственный способ обучения любому делу и в принципе для того чтобы учиться любому делу учитель не обязательно учитель это такая приятная роскошь а способ обучения такой если вы хотите научиться плавать нужно что
0: Научить плавать. надо
1: плавать если вы хотите научиться писать стихи пишите стихи если вы хотите научиться читать лекции читайте лекции Тут есть, правда, один маленький По-моему,
0: секрет. мы здесь всегда, да, поворачивали в, Там, когда жили на улице Нет, нет,
1: гораздо раньше А, прошли Да Мы просто уже выходим совсем из города Так вот Есть лайфхак, есть очень важная идея Это я уже сейчас так приоткрываю секреты Глубокие секреты Занятия делами, да? Ты же про это спрашиваешь да. меня? Так вот, друзья, если вы сейчас Вот то, что я скажу Воспримите а, с пониманием Доверитесь мне то, то вы уже получите преимущество Перед большинством своих современников и товарищей Так вот Любое дело в нужно делать плохо Вы можете сейчас скривиться Выплюнуть свою конфетку Выключить наш подкаст Но простите, ничего иного я вам сказать не могу Если вы хотите Сразу в музыкальной школе играть Фуги Баха Вы не сыграете ничего Сначала нужно научиться играть с То есть любое дело Вначале делается на низовом Минимальном уровне Только потом Спустя долгие годы практики Это дело вы научитесь делать Как следует То есть, еще одно условие, резюмируя то, что я сказала, ну, или говоря простым русским словом, это смирение. Нужно очень много смирения, чтобы чем-либо заниматься.
0: Да, это, кстати, действительно, пожалуй, главный лайфхак, который в свое время мне помог, потому что я пришла ну, я не могу сказать, что я была прям гиперперфекционистом, но какой-то этот вирус я подхватила, потому что в культуре он распространен, перфекционистов хвалят, хотя сейчас пошла обратная тенденция. Психологи вроде уже ругают тоже перфекционизм и говорят, перфекционизм это невроз, но отчасти это действительно логично, потому что человек... Настолько себя изводит и внутри, и снаружи. Причем снаружи результат... Ну, продукт перфекциониста может быть действительно красивый и занимать там самые лучшие места. И именно поэтому перфекционизм ну, не так легко искореняется, как установка, потому что человек видит, что он делает и получает за это огромнейшую похвалу, Похвалу. поддержку или признание, и он думает, что если я сейчас начну халтурить, или если я не буду записывать подкасты в студии с идеальной шумоизоляцией, с идеальной тишиной, с микрофоном за 150 тысяч, и что там еще, наушниками и так далее, то их никто не будет слушать. И поэтому, если бы, например, они услышали наши подкасты, перфекционисты, они сказали, они что, дебилы, что ли? Как вообще можно идти по трассе ночью, свер... цикады, сверчки, машины ездят? Это вообще что? Это за это? Это же нельзя людям показывать, это стыдоба. Ну вот, если так думать, то, конечно... Любое, любое создание продукта будет превращаться просто в мучение. И я вижу эти попытки часто людей. Ты думаешь, ну ты хорошо делаешь, или ты, ты уже лучший в своем деле. Расслабься. Но человек не может расслабиться, не может позволить себе халтуре. Халтур... Ну, это... Я даже это халтуры не могу назвать, потому что даже записывая подкасты на диктофон и там под звездным небом. Но мне сложно это назвать халтурой. Это стиль жизни наш. Он такой. И мы делаем это в соответствии с тем, ну, как мы живем. То есть мы не создаем специальные какие-то трудные условия для того, чтобы сделать какой-то лучший продукт. Ну, пока идем, делаем. Делаем как можем. И это помогает. И также я начинала лекции читать. Если э, кто-то бы прослушал сейчас первую лекцию, или там ВКонтакте есть лекции там, с, в, с там 2000, каком я начала, 2016, по-моему, года, э, то вы увидите, что ой, что это за девочка, какая-то она, когда она странно говорит, у нее там куча ошибок, у нее там грамматическая неграмотность. Ну, может быть, она у меня сейчас тоже. Присутствует особенно в в импровизированной (смех) лекции э, там или подкасте, но в целом тот уровень владения речью, который есть сейчас, он все равно гораздо выше того, с чего я начинала. И, конечно, это не означает, что не с чем работать и так далее, всегда есть чем. Но Как говорит Юра, все нужно делать в рабочем порядке и постепенно. Москва не сразу строилась. Ну и дальше все цитаты. Юра, что ты делаешь?
1: Можно я не буду говорить?
0: А, ладно. Не важно. И, собственно, мы, по-моему, уже наболтали прилично, и можно оставить даже интригу. Вдруг, если возникнут вопросы еще по делу, то мы можем так же, как и с ценностями, чтобы была вторая часть. Потому что мы не особо заинтересованы, чтобы у вас закрывались гештальты, чтобы тема была исчерпана. Мы в это не верим, что тема может быть исчерпана. Поэтому хочется сказать тост в духе. Давайте выпьем за бесконечность, за бесконечность подкастов.